Moin Moin Prana Lava and welcome to a Pranaful World. Hier ist Josephine mit dem wunderschönen Thema Ayurveda. Wir fangen wieder an, das Thema auch im Podcast wieder mehr zu fokussieren. Einfach, weil ich Josephine gerade wieder so viele wunderbare Erfahrungen mit dem Ayurveda machen durfte. Ganz persönlich, aber auch in meiner Ausbildung zum Holistic Breath Coach, die ich gerade mit meiner Partnerin Gita angefangen habe anzubieten und die ersten Wochen sind im Gange und ich durfte gestern meinen wieder workshop geben und es war wieder so, so, so schön und eye-opening und es ist so ein bisschen, wie habe ich das meinem Freund danach erzählt, wie nach Hause kommen und deshalb freue ich mich so sehr, dass dieser Podcast, diese Podcast-Folge auch wieder um die große und wunderbare Kraft des Ayurvedas geht. Ja, ich habe eine ganz besondere Frau zu Gast, das ist Elisabeth und Elisabeth ist Inhaberin des Ayurveda Resource Sonnenhof in Tirol, in dem ich vor ein paar Wochen ja drei Tage verbringen durfte und es mir mal so richtig gut gehen lassen durfte und all die wunderbaren ayurvedischen Anwendungen testen durfte. Ja, und in diesem Interview sprechen wir ein wenig über ihren Weg, wie es ist, Inhaberin eines so großartigen Resource zu sein wie es ist, auch mit dem Ayurveda so verbandelt zu sein als äh, Unternehmerin sozusagen, aber natürlich auch ganz persönlich. Und bevor wir in das Interview starten, werde ich noch meine eigenen Erfahrungen mit dir teilen, warum es auch so kraftvoll ist, den Ayurveda in dem eigenen Alltag so sehr ja, zu zelebrieren, aber natürlich auch, was die Kraft der Berührung so mit sich bringt und wenn es mal drin ist, dass man sich das tatsächlich wirklich, wirklich aus dem Herzen gönnt, eine kleine Kur zu machen, wo man in die Magie, ja vielleicht sogar von Pancha Karma kommen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge Back to the Roots. Es geht um das Thema Ayurveda und die Magie dahinter. Für alle, die den Podcast schon von Anfang an kennen, wissen, wie Jasmin und ich zum Thema Ayurveda stehen. Ja, unsere aller, allerersten Folgen drehen sich nur darum. Es sind immer noch die meistgeklicktesten bzw. gehörtesten ähm, Episoden. Unglaublich. Ich kann dir gar nicht sagen, ich glaube, die wurden schon 30.000 Mal oder so angehört. Nur diese eine Folge, was schon echt abgedreht ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Und es ist so schön zu wissen, dass dieses Thema immer wieder und ähm, so viel Anklang bekommt, ja, auch bei Menschen, die zum Beispiel ganz viel Erfahrung schon mit dem Ayurveda haben, aber auch bei Neueinkömmlingen. Und diese Podcast-Folge soll so ein bisschen beides vereinen, ja, dadurch, dass ich Josephine gerade wieder in diese Erfahrung kommen durfte, wirklich in diese körperliche Erfahrung ähm, der Kraft des Ayurvedas, ist es so schön, direkt davon einfach zu berichten, um dich nochmal mitzunehmen und auch in diese Magie mit reinzubringen. Genau, wie im Intro schon erwähnt, ich durfte drei Tage in den Ayurveda Sonn, in das Ayurveda Sonnenhotel in Tirol, in Kufstein. Und es war so schön, alleine aus Hamburg ähm, runterzufahren mit der Bahn und da die Berge zu genießen. Ja, diesen, diese Fahrt ist, finde ich, schon immer richtig, richtig viel wert. Und ich liebe die Berge, sie geben mir immer ganz, ganz viel Ruhe und ganz viel ähm, ja, Zeit auch zu contemplaten und macht es auch schon einfacher, irgendwie finde ich jedenfalls. Und 
Ich bin angekommen und fühlte mich richtig wohl direkt äh, mit Blick auf den Bergen. Ähm, es ist irgendwie schon auch nochmal was anderes als natürlich Sri Lanka, wo wir die meisten Kuren in unserem Leben schon gemacht haben. Aber trotzdem hat es mich total abgeholt und äh, war sehr, sehr wirksam, so von erster Minute an. Und um dich ein bisschen mitzunehmen, was ist passiert, ja, ich durfte ein Konsultationsgespräch mit der Ayurveda-Ärztin vor Ort, die ich übrigens auch interviewt habe und das Podcast-Interview kommt raus, weil es so unglaublich spannend ist. Es geht um das Thema der Diagnose ähm, unter anderem, beziehungsweise der Fokus liegt hier auf der Gesichts- und der Augendiagnose, ja, was die Augen eigentlich über uns sagen können und ähm, genau. Und in meinem Konsultationsgespräch habe ich auch Erfahrungen machen können, die auch nach so vielen Jahren und nach so vielen Konsultationsgesprächen und Ayurveda-Kuren auch wieder was Neues für mich mitgenommen habe. Und das war sehr schön. Ich habe gemerkt, auch wie angespannt ich bin. Ja, mein Nervensystem angespannt ist. Ich sehr viel Input gerade habe von außen, weil ich einfach mich sehr, sehr viel weiterbilde gerade in jeglichen Richtungen und das einfach verarbeitet werden darf. Und das war so eine schöne Erkenntnis, als die Ayurveda-Ärzte mir dann sagte, so, Frau Jess, Sie haben jetzt Input-Pause für die nächsten drei Tage und ich saß da so mit meiner Bibliothek in meinem Zimmer und dachte so, okay, drei Tage lesen, Berge gucken, massieren lassen und das war's dann. Nein, eine kleine Challenge für mich, ich durfte eben keinen Input haben und das war für mich, so wunderbar und reinigend auch mal wieder, weil ich selber wieder verstanden habe, okay, ja, alles Nahrung, was in unseren Körper aufgenommen wird, wird verdaut und alle Inputformen, ja, sei es in Reize, Impulse, Inspiration, Bücher, Podcast, you name it, ja, Social Media auch übrigens und ähm, deshalb ist es so kraftvoll, auch mal Pause zu machen und dem Körper und dem Geist die Zeit zu geben, Dinge zu verdauen. Und genau diese Erfahrung durfte ich machen. Ja, und es war so spannend, weil ungefähr eine Woche vorher in meinem Coaching mit einer ganz wunderbaren Coachie von mir ging es genau um das Thema, weil ich sie gefragt habe, okay, wie viel Podcast hörst du denn zum Beispiel? Ja, das hatte natürlich eine Vorgeschichte, warum ich diese Frage gestellt habe, aber es ging ungefähr darum, dass sie eben sehr, sehr viel Zeit am Tag damit verbringt, sehr viel Podcasts zu hören, eineinhalb bis zwei Stunden und nicht auf ihre Intuition hören kann. Ja, und die logische Schlussfolgerung hier ist natürlich immer, wenn wir uns ganz, ganz viel Input von außen holen, dann sind es Informationen, die von draußen fremdbestimmt sozusagen auf uns raus, raufgepackt werden und die dürfen eben verarbeitet werden, anstatt dass sie sozusagen von innen, wie dieser intuitive Weg kommt, Eben, der kommt eben von innen. Ja? Und da dürfen wir einfach ähm, bewusst sein und mit uns achtsam umgehen und zu schauen, okay, was kann ich verarbeiten und was ist einfach auch zu viel vielleicht. Ja? Und dasselbe Thema hatten wir interessanterweise jetzt auch in der Ausbildung, in der Atemausbildung, weil natürlich die ersten Wochen einer Ausbildung immer sehr, sehr viel Input ist, super viele neue Informationen, sehr viel Wissen, sehr viel Kognitives, aber natürlich auch auf... Zellebene, auf körperlicher Ebene verändert sich hier viel und wir dürfen uns immer, immer wieder diesen Raum geben, Dinge zu verarbeiten. Naja, und das, diesen ganzen Prozess ja, startete also meine Ayurveda-Ärztin in diesem Konsultationsgespräch und das war einfach super, super schön, sehr hilfreich auch und mal wieder gemerkt, was mein Vater 
was für ein Ungleichgewicht ich eigentlich auch in Form von Vata, das ist das Dosha, von Luft und Äther. Und ja, deshalb durfte ich dann eine Rücken- und eine Fußmassage am nächsten Tag genießen, was einfach großartig war. Weil ayurvedische Massagen, und falls du das noch nie gehabt hast, sind einfach anders. Ja? Im Ayurveda haben wir die Mama-Punkte in unserem Körper, die durch Bewegung, durch dieses Massieren, aber auch durch das bestimmte Öl, was benutzt wird, werden diese Punkte stimuliert, in Bewegung gebracht. Da werden Körper und Geist und vor allen Dingen auch diese Emotionen, die unter diesen Mama-Punkten sitzen, ähm, berührt. Ja? Und das kann verschiedene Auswirkungen im Körper haben. Und diese Intention, die der Ayurveda-Therapeut hat in dieser Massage, ist einfach nochmal was anderes als sozusagen jemand, der ohne Intention dich massiert. Und diese Kraft durfte ich wieder spüren, habe richtig gemerkt, okay, mir fällt es schwer runterzukommen, <lacht> da ist was dran, was die Ärztin sagte. Und ich konnte es trotzdem gleichzeitig genießen, weil das einfach, dieses Öl hat schon eine unglaubliche Wirkung auf unser Nervensystem. Ja, wenn wir unser Nervensystem anschauen, auch aus Blick des Ayurvedas, ist vor allen Dingen das Water das, was wir uns anschauen, weil die Nerven verlaufen ja durch unseren Körper, bewegen sich also, bewegen diese Signale von Gehirn in den Körper und andersherum. Und genau diese Bewegung ist das Bewegungsprinzip, was mit dem Water eben beschrieben wird. Ja. Und deshalb dürfen wir, wenn es immer ums Nervensystem geht, vor allen Dingen auch Water im im Gleichgewicht halten, natürlich kann auch ein Ungleichgewicht in den anderen Doshas hervorgerufen werden, auch durch eine Störung durch das Nervensystem, aber ganz vereinfacht zu sagen, ist eben schon dieses Königsdosha, das Vata eben hier zu betrachten. Und wenn es eben unruhig ist, ja, wenn wir ein Vata-Ungleichgewicht haben, kann es sein, dass wir innerlich ein bisschen unruhig sind, wir uns ein bisschen hin und her gefickt fühlen, uns nicht mehr richtig erden können, nicht mehr richtig entspannen können und so weiter und so fort. Und da kann es wirklich Wunder bewirken, berührt zu werden mit Öl, weil dieses Öl eben diese wirklich nährende Wirkung hat. Und ich finde es so unglaublich, diese Wirkung zu spüren, das Öl zu spüren, diese Bewegung zu spüren, diese Kombination eben der beiden Dinge. Genau. Und am zweiten Tag durfte ich noch ein ganz wunderbares Treatment genießen und zwar Abhyanga, also eine Ganzkörpermassage und den Stirnguss. Und ich hatte auch eine, hier eine wunderbare Ayurveda-Therapeutin, die mit so viel Liebe und so viel Hingabe gearbeitet hat und dabei auch ja, zum Teil ein Mantra gesungen hat, weil sie wusste, dass ich dafür offen bin, was ich total schön fand und für mich sehr kraftvoll war. Ja, das ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich fand es total schön. Es hat mir sehr viel gebracht, es hat sehr viel in, in Energie, in, in Wallung gebracht bei mir und ich war sehr, sehr dankbar dafür und sehr dankbar für diese Seele, die wirklich diese anderthalb Stunden sich einfach nur Zeit für meinen Körper genommen hat und für meinen Geist. Und das ist so ein Geschenk, ja. Das ist natürlich etwas, ein großes finanzielles Investment. Es ist ein großes Zeitinvestment. Aber auch nach so vielen Kuren kann ich sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich von aus ganzem Herzen für den ganzen Körper einmal im Jahr oder vielleicht alle zwei Jahre oder in, in einem gewissen regelmäßigen Abständen sich so etwas zu gönnen, für wirklich Körper, Geist und Seele da zu sein, seinen Körper zu reinigen und wieder so ein Reset zu machen, um wirklich auch das anzugucken, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und selbst diese drei Tage waren für mich 
nochmal so eye-opening, ja, augenöffnend, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass man auch schnell in seinen Trott kommt. Auch wenn ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftige, merke ich auch immer wieder, dass ich diese Erfahrung mache und diese Erfahrung natürlich dann auch weitergeben kann. Und genau diese Podcast-Folge soll eben genau dazu dienen. Also die Kraft des Ayudas, die Kraft auch sich das zu gönnen, von anderen Menschen berührt zu werden und Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Darüber hinaus war der Aufenthalt eh generell super, super schön für mich, einfach in diese Erfahrung zu kommen, alleine zu essen zum Beispiel. Das mache ich im Alltag nie, also alleine essen zu Hause natürlich, aber eben nicht im Restaurant. Da ist die Stimmung so schön in dem Restaurant. Es sind viele, die alleine an den Tischen sitzen und es geht eben darum, wirklich das Essen zu schmecken, zu spüren. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich eine Sinnesreise, eine Sinnesexplosion des Essen. Und ich liebe ja Essen, wie ihr wisst. Es war einfach so schön, diese verschiedenen wunderbaren Geschmäcker aus dem Ayurveda europäisiert ähm, zu sehen. Natürlich sah super, super schön aus und dann auch zu schmecken und generell für mich einfach da zu sein. Und dadurch, dass ich ja da nicht lesen durfte, <lacht> ähm, habe ich auch einfach mal in die Gegend geguckt und in den Pausen zwischen dem Essen sozusagen habe ich viel geschrieben, einfach aufgeschrieben, was geht in mir vor. Und ich hatte so viele Ideen auf einmal und es war sehr schön. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Und ich kann das Ayurveda Resort Sonnenhof wirklich nur empfehlen. Ihr könnt jetzt gerne das Interview nochmal mit der Elisabeth, mit der Inhaberin hören, einfach um nochmal einen Eindruck zu bekommen, auch wie das Haus geführt wird und wenn, falls du noch Fragen hast, ähm, melde dich gerne, schreib mir eine E-Mail. Ich kann dir gerne noch ein paar Insider-Informationen zum Sonnenhotel geben und ähm, bin sehr happy, meine Erfahrungen hier teilen zu dürfen. Genau, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Freude äh, mit dem Interview von Elisabeth und mir vor Ort im Ayurveda Sonnenhotel. Willkommen, liebe Elisabeth, in unserem Podcast. Ich freue mich riesig, heute mit dir zu sprechen. Ich bin nämlich gerade im Ayurveda Resort Sonnenhof und habe einfach die Gelegenheit genutzt, dich zu interviewen jetzt und freue mich schon ganz auf deine Insights, deine Impulse. Bevor wir starten in das Inhaltliche, kannst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen, damit unsere Hörer und Hörerinnen auch genau wissen, wen sie jetzt hier auf den Ohren haben. Und vielleicht einfach so den Impuls mitnehmen, was macht dich aus und wie bist du eigentlich auch hier zu diesem Moment gekommen? Ja, danke für die Einladung. Es freut mich auch sehr, dass ich da sein darf und dass wir heute miteinander ein bisschen plaudern. Und ähm, ja, also ich bin ähm, Elisabeth, ich bin äh, die Geschäftsführerin und Besitzerin des Ayurveda Resort Sonnenhofs und ähm, mache das schon seit, ähm, ja, gut 14 Jahren, also ja. nicht die Besitzerin, das waren meine Eltern auch, aber ich habe es seit äh, 2019 übernommen mhm. und mache es jetzt ähm, ja, zusammen beim Partner und wir haben schon ganz, ganz früh angefangen, also es war wirklich so um die 2000, wo wir so das erste Mal über Ayurveda gesprochen haben und wo es ja in der Masse oder ja, es war noch überhaupt nicht publik und man hat es auch gar nicht so gekannt und mhm. es war auch nicht wichtig. Also es war irgendwie eine andere Ära, 
Aber uns hat es interessiert und ich habe mhm. einfach da gespürt, dass es äh, unheimlich ähm, gut tut und dass es auch was bewirkt. Und ich finde es ja auch so spannend, es ist eine uralte Lehre und hat so viel Wissen geparkt und mit sich und ähm, es ist, ähm, Ayurveda ist was, was jeder machen kann. Also es ist nichts Dogmatisches, sondern es ist was, da kann sich jeder irgendwie gleich mal abgeholt fühlen. Das finde ich so schön an Ayurveda. Und ja, seit 2000 eben befassen wir uns mit dem Thema mhm. und seit 2006 äh, ja, wurde es auch umgesetzt. Also man hat es ja immer am Anfang so in, im Kopf mhm. und denkt so drüber nach, wie mhm. könnte das sein und was braucht man dazu, dass es auch hier so wirklich umgesetzt wird. Und 2006 haben wir dann die mutige Entscheidung getroffen, dass wir es wirklich auch hier im Ressort äh, mit einbinden mhm. und auch verändern, weil ähm, ja, wir haben eigentlich vorher ganz eine andere Zielgruppe gehabt. Mhm. Das war wirklich so typisch Tirolerisch und so <lacht> Bauernbuffet, sage ich immer, also, ähm, wo es so Schweinsbraten und so gegeben hat mhm. und Schnaps. Und von denen sind wir ganz weggegangen und haben ihm gesagt, hey, wir wollen die Welt verändern und wir wollen auch Gutes tun für die Gäste und dass sie auch so erholt nach Hause fahren. Und es war halt vorher verkatert und jetzt halt <lacht> <lacht> so befreit. Und ja, also ich muss schon sagen, die Anfangsjahre waren sehr intensiv, weil irgendwie hat es natürlich den Mut gebraucht, es umzusetzen. Mhm. Auch hier in den Bergen, keiner hat es gekannt. Wir waren so die spirituellen Esoteriker-Freaks, ähm, <lacht> die, die, ja, die abgehoben sind. Und das wird ja sowieso nichts, weil ähm, das braucht ja kein Mensch. Mhm. Aber dennoch waren wir eben unserer Linie treu und haben da mehr drin gesehen und äh, haben dann auch ähm, den Dr. Sharma, der schon ganz lange bei uns ist, mhm. also hierher geholt und auch einen indischen Koch und so wurde halt das Konzept immer runder und runder und ähm, ja, am Anfang war einfach dieses weiße Papier da und die Idee und dann kam halt ein Mosaiksteinchen nach dem anderen dazu, mhm. bis es halt irgendwann so ein ganzes Bild ergab und ja, so sind wir jetzt äh, äh, 22 Jahre später da und mhm. man sieht, was, was alles passiert so in den Jahren und 2012 haben wir dann nochmal ganz groß umgebaut und haben wirklich auch ganz viel Geld investiert, damit es eben noch stimmiger ist. Und da war auch so der Durchbruch. Also da war so, es war dann schon, ich weiß nicht mehr genau, wann Eat, Pray, Love rausgekommen ist. Gute Frage. Aber ich glaube, es war so um den Dreh. Mhm. Aber das war auch nochmal so, wo wirklich auch jeder mal so drüber nachgedacht hat, ah, das Meditation könnte ich machen oder mhm. Yoga könnte ich machen mhm. und auch so als Frau alleine wohin reisen könnte ich machen, ja. so nach einer ähm, nicht so guten Erfahrung, so ein bisschen auch Selbstfindungstrip und es war eigentlich auch so, ähm, ja, wo die Leute dann anders gedacht haben und mhm. äh, für das sich Zeit genommen haben. Mhm. Ja, schön. Also ist es so, dass du das aus der Familie heraus sozusagen mitbekommen hast und einfach übernommen hast oder hast du auch ganz klar die Entscheidung getroffen, so nee, ich möchte das auf jeden Fall auch ja. führen und weiterführen und weiterentwickeln? Also wo ich 18 war, habe ich mir gedacht, na Hotel nie. Ich wollte immer so irgendwie weg und raus. <lacht> ähm, aber irgendwie war es dann so mein Auftrag, also 
so ein normales Hotel hätte mich nie interessiert. Aber ja. mit dem Hintergrund von Ayurveda und jetzt auch von dem European Ayurveda, das wir ja, mhm. ähm, wo wir die Marke haben, ist es einfach so, dass es ähm, ja, so nachhaltig ist und mhm. so schön ist, wenn man eben jetzt sieht, wie die Gäste nach Hause fahren und wie es ihnen gut tut mhm. und ähm, was man so bewirken kann. Und das ist eigentlich, ja, das ist das Schöne dabei und darum hat es mich dann trotzdem gecatcht. Ja, schön. Ja. Was bedeutet denn Ayurveda für dich ganz, ganz persönlich? Das Leben in Balance zu leben und ein glückliches und langes und erfülltes Leben zu haben und mhm. zu leben. Also es gibt ja mehrere Ebenen. Früher hat man immer nur so im Kopf gehabt, man muss im Beruf erfolgreich sein. Aber es gibt so viel mehr, was einem was gibt und was einem so erfüllt. Und ich glaube, da ist Ayurveda schon ein toller Zugang dazu, dass du wirklich in den verschiedenen Ebenen in Balance kommst und wenn du in Balance bist, dann, dann fühlst du dich einfach gut und bist du in dir angekommen. Ich glaube, das ist so auch der Schlüssel mhm. zum Glück. Mhm. Und was war deine erste ayurvedische Erfahrung? Ja, ganz viel Öl. <lacht> ja. Ich bin geschwommen in einer wie so eine Ölsardine und ja. denke, oh, okay, was ist das jetzt? Aber es hat sich so gut angefühlt. Ja. Und gerade für Menschen, die eben viel Water, also viele so, ähm, viel Luft, Elementluft mhm. haben, äh, ja, denen tut es so richtig gut. Und auch die Berührung im Ayurveda, mhm. also dieses äh, berührt werden, das macht so viel aus mit einem. Und das merke ich auch hier, dass, also, das brauchen die Menschen. Mhm. Ja. ja, ich habe es auch, das ist so der Luxus der Berührung. Ja? Ja, das heißt, ja, also jetzt auch, wo mit der Pandemie, wo es so schwierig war, halt irgendwo wirklich in diese Nähe zu kommen, in diese Berührung zu kommen, in, diese, ja, in den Luxus der Massagen ja auch zu kommen, war irre jetzt auch meine Erfahrung hier mhm. wieder so wirklich berührt, also berührt zu werden, aber ich finde mal, wieder ist es nochmal anders, klar, ich war jetzt auch in der Zwischenzeit bei normalen Massagen, aber mhm. ich war hier und es war so eye-opening nochmal, mhm. es ist so einfach ayurvedische Massa Massagen sind nochmal einfach yeah. anders, ja. als nur sozusagen normal in Anführungszeichen. Ja. Also es ist schon irre, wie diese Energie, die Intention hinter der Total. Massage, was mit dem Körper machen und der eigenen Erfahrung. Und dass es ja auch wirklich dieser Luxus ist, was ich total spannend finde, als wir angefangen haben, uns mit Ayurveda zu beschäftigen, das war 2017, da war das ja auch noch sehr mit diesen Massagen auch verknüpft. Also mhm. da kannten ja viele Ayurveda-Massagen jetzt in den letzten Jahren durch die ganzen Podcasts, durch Instagram und so ist ja Ayurveda, hat ja einen ganz anderen Touch bekommen, also in meinen Erfahrungen, ja, auch viel Ernährung. Und jetzt kommt es aber, glaube ich, wieder so ein bisschen zurück, dass es wieder auch in diese Massagerichtung kommt. Mhm. Ähm, aber sehr, sehr slowly. Und das ja. wäre aber natürlich total schön, nochmal so ein Movement ja. in meinen Augen zu starten, so wie wichtig auch eigentlich diese Berührung ist. Das ist körperlich, ja. Ja, ja gerade durch die Pandemie, wie du sagst, ist halt das sehr in den Hintergrund, Hintergrund gerückt. Und ähm, ja, jeder ist irgendwie so heiß drauf, wirklich mal wieder wertgeschätzt zu werden. Mhm. Es ist ja eine Geste, oder? Und mhm. ähm, wenn man liebevoll berührt wird, dann, dann macht das einfach was mit einem. Mhm. Und wir haben jetzt so lange Distanz erfahren und mhm. der Mensch ist ein soziales Wesen und der Mensch ist auch ein Energiewesen. Und mhm. gerade bei so einer Massage passiert 
unheimlich viel mit unserer Energie und wir werden wieder connected mit uns mhm. selber, mit unseren Bedürfnissen und kommen, also die Augen gehen nach innen und ja, ich glaube, es tut auch wieder mal gut, so reinzuspüren, wie geht es mir einfach, mhm. wie, wo stehe ich gerade und das ist halt das ist ein Zeitfenster, wo man einfach die Möglichkeit hat, darüber mal nachzudenken oder reinzuspüren. Mhm. Der Körper ist halt so ein wichtiges Vehikel, wenn wir nicht gesund sind, dann haben wir, ähm, also wenn man, nie, wenn man gesund ist, hat man viele Wünsche, aber wenn man nicht gesund ist, hat man einen Wunsch. Und ja, ja es ist unheimlich wichtig, auf unsere Gesundheit zu achten. Mhm. Ja. Wie oft gönnst du dir denn eine Massage hier, wenn du in Hamburg Ja, ich bin schon so ein Massage-Junkie. Okay. <lacht> ja. ja, also einmal pro Woche schaue ich auf jeden Fall, weil oh, schön. Ähm, ja, ich glaube gerade jetzt in der aktuellen Zeit viel Water, viel... Mhm. Es geht alles so schnell und viel Inputs, viele Reize und da tut es einfach gerade mal gut, wenn man, ähm, wenn man eine Stunde auf der Massagelege liegt ja. und so für sich ist. Ja. ja, und sich das auch gönnt. Ja? Und sich das gönnt, genau. Ja. Und ich glaube, darum geht es, dass wir uns mehr wieder solche Momente gönnen, die uns gut tun. Ja. Es geht ja auch, also ihr habt ja auch ein Buch ähm, geschrieben, du bist ja Co-Autorin von dem äh, Panchakarma, sieben Tage Panchakarma kurz zu Hause. Das ist jetzt ja natürlich nochmal was anderes, aber dieses, das, was man sozusagen hier erfährt, auch zu Hause integrieren ja. ne? und ähm, sich diese Auszeit auch zu Hause gönnen. Aber Berührung, also was ich immer erfahre, auch zum Beispiel, wenn ich mich dann also mit Sesamöl irgendwie vor der Dusche dann selbst einmassiere, aber es ist nicht, nicht so das Gleiche. Ja, ja. Jedenfalls in meinem Kopf sind wir noch so abgespeichert. Hast du trotzdem irgendwie Erfahrungen oder du begleitest ja auch Menschen auch außerhalb diesen Rahmens, wie, wie du das sozusagen weitergibst, die Massagen auch zu Hause zu machen? Ähm, ja, also man kann das schon gut integrieren. Also entweder man macht es selber, aber ja, ich kenne es, es ist nicht dasselbe. Mhm. Oder man macht auch mal mit dem Partner was. Also mhm. ich finde es oft auch ganz angenehm, wenn man sich ein bisschen gegenseitig ähm, berührt oder auch massiert mhm. und sagt, schönes Öl hernimmt, das warm macht und wirklich mal so schöne Fußmassage beim Partner macht ja. oder mal kann man auch eine Ganzkörpermassage machen. Also man muss ja dazu jetzt keine, keine Ausbildung haben, mhm. sondern man kann es wirklich ganz nach Intuition äh, geführt machen und es ist dann auch, ähm, ja, ich glaube auch, es würde in der Partnerschaft äh, jedem, glaube ich, sehr, sehr gut tun. Und man kann es auch mit Kindern machen. Also die lieben mhm. das ja auch sehr. Mhm. Dass man einfach da ein bisschen spielerisch äh, damit umgeht und es einfach probiert zu integrieren. Ja. ja, das meiste, was bei uns dann immer wieder zurückkommt, ja, aber das ganze Öl. Ja, das stimmt. Es ist auch dann irgendwo, es ja. muss ja irgendwo hin. Mhm. Ähm, ja, einfach da achtsam damit umgehen und ja. vielleicht den Moment in der Massage genießen und nicht nachher dran denken, ja. was alles passieren könnte. Ja, das ist so <lacht> der Fokus. Der, der europäische Mindset. Ja. Okay. Wenn ich das jetzt mache, was passiert dann? Genau, ja. genau. Sondern ja. einfach ja, schön. Ich habe auch einen extra Bademantel, also auch für, wenn ich mich ja sozusagen einmassiert habe, damit es halt auch irgendwie einwirken kann. Ja. Und das ist dann so, ich benutze den ja nicht dann normal, sondern dann wasche ich den halt alle paar Mal. Aber genau, also entweder eigenen Bademantel oder man gibt da Handtuch drunter. Mhm. Ähm, ja, natürlich, also wenn es jetzt ist, dann kann man das auch dann auch gleich runterwaschen. Also es muss irgendwie praktisch sein. Ja. Es ist ja, soll jetzt auch da kein 
Riesenaufwand entstehen, aber gut wäre es halt einfach, dass man es ein bisschen einwirken lässt. Ja, ja. ja voll schön. Ich habe ja gerade das Buch schon erwähnt ähm, mit der Panchakarma-Kur zu Hause und ich sehe da ja auch so diese Parallele, wenn man sozusagen hier ist ne, und dann in dieser Bubble ist, in dieser Auszeichnung, dann macht man das zum Beispiel auch zu Hause. Wie äh, integriere ich es dann aber in den Alltag? Also wie äh, was, was gibst du da sozusagen immer mit, wenn, dann, wenn man hier ist und wirklich so voll runterkommt und dann kommt man ja wieder zu Hause irgendwie in einen ganz anderen Alltag und in ganz ja. andere Energien. Ja. Ähm, was gibst du da immer so mit, dass man diesen Übergang vielleicht auch so schön wie möglich gestalten kann? Also das Wichtigste ist mal, dass man hier den Moment genießt auch, dass man da im Hier und da Jetzt sind ist wir wieder. <lacht> und nicht dann schon wieder zehn Schritte weiter ist. Ja. Aber das ist natürlich eine Kunst, aber dahin, darin liegt gerade ähm, ja, das Learning. Mhm. Und ähm, ja, wie kannst du zu Hause weitermachen? Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, nicht zu hohe Erwartungen haben. Also wir, mhm. wollen, wir fahren nach Hause und wollen 100% umsetzen. Das wird nie klappen, sondern schauen, okay, welche fünf Points kann ich vielleicht schon morgen umsetzen? Mhm. Ist es äh, das Morgenritual mit Öl ziehen, Zungenschaber? eine Zahnpaste hernehmen, ähm, die ähm, ohne Fluorid ist, ähm, heißes Wasser, ab, also abgekochtes heißes Wasser trinken oder Ingwerwasser mit Zitrone. Das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, da hat jeder Zeit. Mhm. Und dann geht es natürlich viel auch ums Mindset. Das heißt, wo ist dein Fokus? Auf das, was du alles nicht hast und was nicht geht oder auf das, was was dir gut tut, was dir Freude macht, was alles funktioniert und was du alles hast. Und ich glaube, wenn wir da das schaffen, dass wir wirklich positive Gefühle in unserem Alltag kreieren können und mhm. unserer Intuition folgen, dann hast du ja schon mega viel umgesetzt. Ähm, dazu eben noch die Dinge, die was du in der Ernährung umsetzen kannst, also vielleicht zum äh, essen, nicht viel trinken, wenn dann wirklich nur schluckweise, damit du das, die Ernährung dann, also die Nahrung gut verdaust. Warm essen mhm. würde ich jedenfalls empfehlen, dann auch so Routinen zu haben, also wirklich sagen, ich esse dreimal am Tag, das regelmäßig, da nehme ich mir Zeit, da habe ich nicht nebenbei mein Handy liegen, kein Fernseher, keine Nachrichten. Also Nachrichten ist auch so ein gutes Stichwort, mhm. die einfach mal weglassen, weil es verändert sich dadurch nur dein Leben ins Positive, wenn du mhm. sie nicht hörst oder nicht so oft, je nachdem. Mhm. Ähm, dann natürlich äh, Routinen mit Yoga, Meditation, ähm, aber da auch nicht so dogmatisch zu sein. Ich muss immer auf der Matte sein und immer eine Stunde, sondern wirklich auch sagen, okay, ähm, in der Früh 10, 15 Minuten, aber das mache ich dann regelmäßig. Mhm. Ähm, da gehe ich mal raus, da mache ich mal Atemübungen, da mache ich Yogaübungen. Ähm, da kann vieles dabei sein, auch mhm. wenn das mal, wenn du musisch begabt bist, äh, Gitarre spielen ist, dann mhm. ist es auch eine Art von Meditation. Also vielleicht da deine Intuition auch folgen und schauen, was brauche ich heute gerade. Mhm. Schön. Und dann vielleicht nicht zu spät schlafen gehen, also das ist auch so, wir brauchen einfach viel, also viel, aber brauchen Schlaf, weil da baut sich unser System auf, da werden unsere Batterien gefüllt. Ja, ja. unglaublich. Ja, es ist immer wieder schön, auch über diese Punkte, ähm, dass 
immer wieder zu hören. Ja, <lacht> sehr schön. Aber sie sind einfach, aber sie bewirken enorm ja. viel. Ja. ja, sehr schön. Ich hatte jetzt auch gerade in dem Gespräch mit der Ayurveda-Ärztin, meinte sie auch so, ja, sind Sie denn morgens sehr müde im Moment? Und ich so, ja. Und mehr ist das noch nie, also ich war noch nie morgens müde eigentlich. Okay. Und dann hatte sie das aber so beschrieben, auch jetzt also bei meiner Konstitution, aber ne, dass die Energie einfach zu sehr im Kopf ist mhm. und dadurch ähm, man einfach morgens, also diese ganze, das ganze Feuer so mhm. im Kopf gerichtet ist und eben nicht mehr im Körper, sodass mhm. man morgens halt einfach müde ist. Und das fand ich jetzt nochmal so einleuchtend ähm, und wo ich gemerkt habe, jetzt in diesen zwei Tagen, wo ich echt wieder anfange, so runterzufahren, versuchen, ich habe auch ein Inputverbot bekommen, also ich darf nicht lesen, nicht, nichts und so weiter <lacht> und nur noch schreiben und ich merke richtig, wie ich halt runterkomme und die und heute Morgen wieder aufgewacht bin und dachte mhm. so, wow, okay, ist es ist halb sieben, ich bin super wach ja. und es war richtig schön und das ja. ist so eine schöne Erfahrung wieder gewesen, dass man sich das aber auch wieder gönnen darf und halt nicht so viel Ablenkung, Total. Ähm, ja. ja, sich einfach so zu Ballert eigentlich, also das ist mir auch wieder so bewusst. Ja, ich glaube, das wird die größte Herausforderung in den nächsten Jahren, dass wir wirklich darauf achten, was konsumieren wir und mhm. wie füttern wir denn unser Leben, also mit, mit Social Medias drei Stunden am Tag, die mhm. uns eigentlich gar nicht, also keine Energie geben, sondern eher nehmen, mhm. weil wir sind ja ständig in irgendeinem Ablenkungsmodus oder vergleichen, mhm. ah, jetzt ist der schon wieder auf Urlaub oder macht der das oder hat der die Uhr und keine Ahnung was. Mhm. Also ist, unbewusst läuft das ja ständig und macht uns irgendwie unzufrieden mhm. und nimmt uns vor allem Energie und Voll. da wieder darauf zu achten, eben tut mir das gut oder mache ich es einfach, weil es alle machen, weil es so irgendwie normal geworden mhm. ist und da wieder so aussortieren. Ja. Und wie du sagst, da sind wir halt nur im Kopf und dass wir da wieder schauen, die Energie wirklich zu unserem Herzen zu lenken und ähm, ins Spüren wieder mehr gehen und nicht nur in den Verstand. Ja, ja super wichtig auch. Also auch nochmal als Hinweis, ne? auch jeder Roman oder all das, was wir halt wirklich lesen, was wir zu uns führen oder jede Netflix-Serie oder ja. so, gibt halt wieder Informationen, die wir ja auch wieder verarbeiten dürfen. Genau. Ähm, und ja. das ist nochmal echt ein schöner Reminder. Ja. ja. Ja, cool. Apropos zum Thema. Ähm, du hast ja auch, also dich so ein bisschen auch darauf spezialisiert, auf Female Empowerment, also auch äh, außerhalb dieses Hauses äh, ja. Menschen zu, ja, auf ihrem Weg zu begleiten, sich ihren Weg, eigenen Weg zu gehen mh, und da auch die Kraft zu schöpfen. Und da verbindest du ja den Ayurveda auch ja. äh, mit. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Ich finde das super spannend. Ja, also... Die Corona-Pandemie hat schon auch viel Gutes bewirkt. Man, mhm. man ist kreativ geworden und ja. wir haben ja unser Hotel schließen müssen in der Zeit und haben uns gedacht, hey, wie können wir trotzdem äh, Menschen begleiten, ohne mhm. dass sie jetzt unbedingt da sein müssen. Und daraus ist eben dieses Empowerment-Coaching äh, entstanden, mhm. wo ich und äh, unsere zwei Ärzte, Dr. Schama und Dr. Ratschat, eben die Experten sind ja. und ähm, wo wir für einen gewissen Zeitraum Menschen äh, wieder, ich sag mal, so ein bisschen in die Spur bringen. Also mhm. wir haben festgestellt, dass viele an einem Punkt stehen, wo sie alleine nicht mehr weiterkommen, wo sie Input brauchen, aber mhm. auf ganzheitlicher Sicht. Und mhm. hier ist eben das, der Ayurveda ähm, super hilfreich, weil es dich halt auf mehreren Ebenen abholt. Also einmal körperlich, mhm. ähm, dann auch auf der Ernährung, dann auch eben Bewegung und 
Yoga-Meditation und auch eben im Mindset. Und ähm, man kann da so viel bewegen und bewirken, wenn man ein paar Dinge eben verändert, ähm, gedanklich auch. Mhm. Und ja, wenn man auf einmal eine andere Sichtweise auf sein Leben bekommt. Und dazu unterstützen wir eben Menschen äh, seit ja, drei Jahren jetzt. Mhm. Und ähm, machen das jetzt online, aber auch ähm, hier vor Ort. Also die mhm. kommen dann auf Kur und machen die Detox-Reinigung. Und währenddessen coachen wir auch. Und das ist das Schöne, weil die sind dann so offen. Also mhm. du bist voll bei dir, du bist körperlich gerade so am Aussortieren und mhm. machst es halt gerade mental auch so mit. Und das ist halt nochmal der Turbo-Booster, ähm, ja. was du nutzen kannst. Mhm. Und da passieren schon ganz tolle Erfolge. Ja. Wie lange empfiehlst du sozusagen auch hier vor Ort zu sein? Also zehn Tage finde ich eine, ein, ja, eine super Dauer, weil ähm, sieben Tage ist manchmal zu kurz. Du bist mhm. gerade so da, du bist angekommen, es passiert viel in deinem Körper äh, und dann ist es so, ah, jetzt muss ich schon wieder nach Hause mhm. und zehn Tage ist, finde ich, wirklich eine gute Zeit. Ja. Ja. Und es ist dann eine richtige Panchakarma-Kur, die die dann auch machen, mhm. hier Teil, wenn die Teil des Mentorings sind oder ist das nur ein, ein, so eine Art Detox? Na, also es ist schon, wenn du jetzt wirklich äh, für sechs oder zwölf Monate das Mentoring mhm. machst, dann ist es die Panchakarma-Kur mhm. und dann ist es schon der ganz tiefe Prozess. Also da, da brauchst du natürlich auch am Anfang die Ruhe, weil da bist du mal selber in deiner Bubble und in einem Prozessen mhm. drinnen, die körperlich einfach abgehen. Aber wenn der vorbei ist, also wenn auch der Reinigungstag, wo du auch dich, also wo dein Darm entlastet wird, wenn mhm. der vorbei ist, dann ist der gute Zeitpunkt, um eben da seelisch und mental einzusteigen. Ja, oh, ich kenne diesen Moment, der ist so schön. Ja, <lacht> wenn du einmal durch ist und dann sagst du, jetzt kommt nur noch das Schöne. Genau. Obwohl, das kann auch sehr anstrengend sein, aber es ist trotzdem. Ja, aber es ist so wie, ein, ja. wie die Raupe zum Schmetterling. Ja. So ist es. Ja, ja es ist ja. so kraftvoll. Voll, ja. ja super schön. Und äh, einfach so auch noch aus reinem Interesse. Ähm, und wir haben ja auch bei Instagram ein paar Fragen äh, bekommen. Die gebe ich nämlich noch zum Schluss jetzt hier rein, ähm, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, wie viele Frauen und Männer kommen? Also kannst du das sagen? Ja, also es kommen definitiv mehr Frauen yeah. zu uns. Also ich würde sagen 70, 30. Okay. Kommen auch viele Frauen alleine mhm. eben. Und ja, also entweder mit Partner oder mhm. alleine oder auch nur Männer. Also es ist gemischt, aber auf jeden Fall mehr Frauen. Ja, ja mein Vater hat sich schon angekündigt. Der kommt jetzt im... Ich glaube, im April oder Mai zu euch. Und ah, der macht auch zehn Tage komplett ja, alleine. Sehr cool, ja. Mhm. Ist, also, wie, das Interessante ist, wir haben immer mehr Männer. Und mhm. auch die kommen wirklich alleine. Und das war ja vor zehn Jahren, war das No-Go. Also hin und wieder ja. hat sich so einer verlaufen. <lacht> <lacht> oder die Frau hat mitgenommen und ja. hat gesagt, du musst das machen. Ja. Und jetzt ist es halt so, die merken auch, ich muss was tun. Und das ja. tut mir gut. Ja. Es ist auch so kraftvoll. Ne? Also ja. die Reise bei meinen Eltern ging auch so los. Die sind zusammen 2012 nach Sri Lanka und haben da halt eine Kur zusammen gemacht. Und dann ist mein Vater auch irgendwann alleine einfach genau. auch gefahren, ja. um, um auch für sich was zu machen. Ja. Und merkt ja auch, okay, er braucht das auch, dieses, diesen körperlichen Reset auch. Ne? Gerade wenn man halt auch in hohen Positionen ist, halt diese, diesen diesen Druck, der ja auch mhm. irgendwo da ist, es spiegelt ja. sich ja im Körper auch irgendwie wieder. Ja, und es passiert gerade so viel auf der Welt, es ist auch gefühlt so wie, 
die Menschen machen alles so ein Reset, mhm. so Bestandsaufnahme, wo stehe ich, wo will ich hin? Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig so, dass wir uns alle wieder bis bewusster werden, mhm. was wir wollen und wohin wir wollen. Ja. Ähm, anknüpfend daran, und das hatten wir jetzt gerade eben auch schon so ein bisschen, war noch eine Frage, wie lange man sozusagen ähm, überhaupt, also was ist sozusagen der Minimum? Also kann man, oder was ist wow, der Minimum? Das Minimum. <lacht> Drei Tage einfach nur mal so, ähm, oder muss man sozusagen nur Kur machen? Das war einfach eine Frage. Also wie, wie ist das bei euch? Die meisten machen Kuren, ich sage ja. mal so 80, 90 Prozent mhm. kommen wirklich schon her für eine Kur, mhm. aber natürlich kann man auch mal reinschnuppern und das kennenlernen und sagen, hey, ist das was für mich? Mhm. Und dann entscheidet man sich für einen längeren Aufenthalt, ja. das geht. Und also so wie ich das ja jetzt habe, ihr habt ja dann auch so eine Art Wellness-Programm, also wo man dann zum Beispiel auch Massagen einfach so machen kann und einfach das Essen genießen kann oder... Ja, ja, genau. Das ist auch so, also so ein Short Stay nennen wir das oder ja. man kann auch fünf Tage bleiben, also das ist ganz individuell, aber da geht es halt eher mal eben um dieses Reinschnuppern, Kennenlernen. Ja, ähm, ja es geht, hier ist es nicht so medizinisch. Ja, genau. ich habe es auch gesehen in dem Programm, ihr habt ja auch so Qigong-Wanderungen und Räuchersachen ja. und so, total spannend. Ja. Gäste lieben es, also ja. auch eben Yoga, Meditation, Chakren-Themen, ja. Räuchern, wie du sagst. Also es ist halt all das, da kann man sich so seins rauspicken, wofür man Interesse hat und äh, lernt und inspiriert auch nebenbei. Das ist schön. Ja. Ja. ja, super schön. Genau, die Daten hatten wir abgefragt oder hattest du ja erzählt, das war nämlich auch nochmal eine Frage, wann ihr das eröffnet habt ja. und so weiter, aber das hattest du ja erzählt. Und ich glaube, das war's. Ähm Genau, eine Frage war noch, wie, wie du sozusagen auch als Inhaberin den Ayurveda lebst und ob du dich zu 100% ayurvedisch ernährst. Also das ist bei mir auch ungefähr die häufigst gestellte ja. Frage. Das ist auch wie die spannendste Frage. <lacht> äh, ja, natürlich integriere ich Ayurveda und lebe ich auch Ayurveda. Also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass es auch authentisch ist. Mhm. Aber ich bin natürlich auch ein Mensch und ich mag auch mal eine Pizza. Also ich bin vegetarisch, aber ich glaube, es ist auch, und das finde ich das Tolle im Ayurveda, dass es keine Ausnahmen gibt und es gibt keine Verbote, sondern du ja. darfst alles, wenn es im richtigen Maßen Ziel ist, also wenn es ja. im Balance ist und wenn du irgendwann mal auf Urlaub, wenn du auf Urlaub bist und dir mal gute Pizza gönnst, ja, warum nicht? Also es es gibt ja so gewisse Regeln, die du einhalten kannst immer wieder. Eben das Warmessen, nicht zu viel zum Essen es, äh, trinken, ähm, nicht zu spät essen. Ähm, dann ist es auch mal fein. Und ja. ähm, natürlich mache ich meine Routinen, also Morgen-Abend-Routine, die mache ich täglich. Ähm, ich achte auf mein Mindset, also auch da ähm, mhm. ist es eine ständige Weiterentwicklung. Und ähm, ja, lebe das schon, also auch hier als Führungsperson natürlich, aber auch in meinem Privatleben ist es, das bin ich, ja. also das kann man gar nicht so trennen, sondern das ist man. Und, aber was ich wichtig finde, dass wir Europäer das auch in, also verbinden mit, unserem, mit unserer Kultur und mit ja. unserem Lebensstil. Ja. Also es soll nicht zu so kopiert sein, weil mhm. da macht man es vielleicht drei Monate, aber dann nicht langfristig. Ja. Es soll wirklich 
ein Bestandteil des Lebens sein. Ja. Und dann ist es super wirkungsvoll. Ja, ja dann kommt es auch nicht sozusagen so, so ganz von außen, sondern ja. ja, man merkt ja, okay, ich bin hier in diesem Kreis sozusagen geboren, genau, aufgewachsen, genau, ja. ähm, kulturell irgendwie verankert und dann passt das. Das ist wie so eine Lebenseinstellung. Ja. Und was ich auch toll im wieder finde, ist ähm, die Elementenlehre, weil du lernst dich ja mhm. da voll selber kennen, du ja. weißt, wie du dickst, was deine Bedürfnisse sind, worauf du achten solltest. Und wenn wir das alle wissen würden, dann wäre, glaube ich, schon so viel einfacher, weil dann weiß man es halt und kann ja dagegen was machen und darum finde ich das auch sehr, sehr spannend. Ja. Ja, wenn man sich so ein bisschen einordnen kann, wenn man sich ja. vor allem immer mehr und mehr ähm, oder besser kennenlernt. Mhm. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist immer wichtiger, dass man, dass, die, die, ja, dass man zu einer starken Persönlichkeit wird, dass man so seine eigenen Werte einfach kennt, mhm. weil im Außen wird alles viel flexibler, viel schnelllebiger, viel volontiler und wir brauchen jetzt die Stärke in uns und mhm. im Außensuchen bringt nichts. Also das ist wirklich, das dreht sich gerade. Ja. Und dafür ist Ayurveda wieder ein super Tool und Zugang. Ja. Wow. Schöne Abschluss. Ja. <lacht> Vielen Dank dir, Elisabeth, für deine Zeit. Ich danke dir. Es hat mich Impulse. riesig gefreut und ja, ja ich wünsche allen die uns zugehört haben, alles Liebe und alles Gute. Yes. Ich packe natürlich alle Informationen auch zum Buch und zum Resort hier in die Shownotes, also gerne einmal vorbeigucken. So, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest das ein oder andere mitnehmen für dich. Falls du auch noch eine Frage hast, dann melde dich sehr gerne bei mir, Josephine, oder schreib direkt dem Ayurveda Sonnenhotel. Die freuen sich auf eure Anfragen. Und dann schicke ich dir ganz, ganz liebe Grüße, freue mich, dich hier wieder mit dem Ayurveda versorgen zu dürfen, Ayurveda-Wissen geballt. Nächste Woche gibt es dann das Interview mit der wunderbaren Ayurveda-Ärztin zum Thema der Augendiagnose, was die Augen eigentlich alles so über uns sagen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Donnerstag. Bis ganz bald. Denk immer dran, Prana ab, your life.